0: Panlar presenta Un Café por la Reumatología.
1: Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición. A principios del año 2000, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó el resultado de una investigación realizada sobre los errores médicos en pacientes atendidos en forma hospitalaria. El informe, titulado Errar es humano, concluyó que entre 44.000 a 98.000 personas morían anualmente en los hospitales de ese país como resultado de errores que sucedían en el proceso de atención. Esta cifra se encontraba incluso por encima de la mortalidad producida por accidentes de tránsito por cáncer de mama o por VIH para esa época. Desde entonces, se han desarrollado y adoptado intervenciones altamente eficaces para evitar estos desenlaces relacionados con la seguridad de nuestros pacientes y ampliándolas más allá del ámbito hospitalario, incluyendo la atención ambulatoria y, por supuesto, el ejercicio del reumatólogo. Hoy, en Un café por la reumatología, hablaremos acerca de las estrategias que se están implementando desde Panlar para mejorar la atención de nuestros pacientes desde el punto de vista de la gestión clínica. Junto con Carlo Vinicio Caballero, editor en jefe de Global Rheumatology, nos acompañan Antonio Cachafeiro, internista y reumatólogo panameño, magíster en Administración de Servicios Sanitarios y director médico del Hospital Punta Pacífica en Panamá. Con él, Pedro Santos Moreno, internista y reumatólogo colombiano, director científico de Biomap IPS, Centro de Atención Integral en artritis reumatoide en la ciudad de Bogotá. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. placer estar aquí.
1: Pedro, gracias por acompañarnos.
0: Muy Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
1: Carlos, a medida que progresan las herramientas de diagnóstico y tratamiento para nuestros pacientes, también avanza el conocimiento alrededor de la seguridad y, en general, de la calidad en la atención en salud. Sí, hola, Diego.
3: Hola, Pedro y Antonio. Definitivamente, eh, lo dice Drucker, lo que no se mide no se puede mejorar pero al mismo tiempo nos queda la duda de qué es lo que tenemos que medir y qué es lo que tenemos que mejorar entonces va a ser muy interesante ver en este podcast o escuchar en este podcast a personas que tienen realmente experiencia en el tema de medición y la experiencia que se ha realizado a través de, de, de Panlar con, con los centros de acreditación de Excelencia Panlar y conocer eh, eh, de parte de ellos cómo estamos y cómo podemos mejorar eh, en la medición de lo que estamos haciendo.
1: El concepto de calidad en salud es difícil de definir. Algunos autores la describen como la prestación de servicios de manera estandarizada y segura, donde el paciente sea el centro de atención. Sin embargo, Antonio, más allá de esta definición para ti, ¿qué es una atención en reumatología de calidad y por qué es tan importante hablar de estos aspectos?
2: Bueno, yo creo que es importante remontarnos a, a qué, l, qué las personas perciben como, como calidad. Desde el punto de vista de, de cosas, uno habla de que algo tiene un atributo que lo hace mejor, igual o peor que otro. Y hay un concepto siempre, usualmente, del, del precio en el concepto de calidad. Esas son las cosas que el público valora. Pero en el tema salud, es tratar de obtener los mejores resultados posibles desde el punto de vista... Eh, clínico con los conocimientos actuales, o sea, con lo que tienes en el momento y hasta dónde ha llegado, digamos, la, la, la ciencia, la tecnología y los recursos. Esto es como, como globalmente, pero el concepto se ha ampliado más hacia incluir otros factores eh, que son, pues, obviamente la seguridad del paciente y la atención centrada en el paciente. Si nos vamos a pensar que la atención centrada en el paciente involucra todos estos aspectos de calidad. Eh, podemos decir que engloba, digámoslo así, todos los procesos, tanto diagnósticos, eh, los procesos de tratamiento, los procesos de seguridad y los procesos de in inclusión del paciente en la toma de decisiones. Entonces creo que esto es eh, importante porque al final la atención centrada en el paciente es preocuparnos por el paciente y cuando nos preocupamos por el paciente sabemos que estamos haciendo lo correcto en hacer un diagnóstico adecuado en que no le vamos a dar una medicación que no corresponde o en que eh, vamos a tratar de seguir la, las guías terapéuticas para obtener los mejores resultados Carlos
3: Sí, eh, muy importante lo que dice Antonio decía en la introducción eh, que mencionabas que cómo medíamos esto y aquí yo quiero que ustedes como nos aclaren un poco para poder entender desde lo que he estado revisando, eh, te hablan de diferentes procesos para medir la gestión. Entonces, alguna gente habla de calidad hospitalaria y mide precisamente esos procesos de acuerdo a la estructura, las instalaciones que tiene un lugar, de acuerdo a los procesos, las cosas que hace, las actividades que se realizan para garantizar un servicio y cómo se miden los resultados o desenlaces. Pero hay unos que hablan de evaluación externa y, por ejemplo, se refieren a tipos de evaluación como el Joint Commission que tienen en tu hospital allá en Pacífica, en Centroamérica. Entiendo el único de, de Centroamérica que tiene esta, esta, esta certificación y hay otros que lo miden desde calidad de procesos, por ejemplo, el ISO 9000 que entiendo lo hace la Asociación Colombiana de reumatología de las asociaciones que conocemos nosotros y va encaminado a medición de procesos internos. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo cuando se utiliza uno? ¿Cuándo se utiliza el otro? ¿Qué mide uno? ¿Qué mide el otro? Y, y bueno, no sé, queremos saber un poco más de eso.
2: Bueno, no, normalmente, eh, digamos, la estructura de, lo, de, lo, de los procesos de calidad se evalúan tal cual lo dijiste, Carlos, en estructura, procesos y resultados. Esto básicamente nos da eh, una guía de, de qué es lo que tenemos en estructura, es decir, cuento con la cantidad de reumatólogos, los reumatólogos preparados, las enfermeras, tengo aparte de eso pues eh, los equipos que necesito, el ultrasonido que quiero, eh, todo, todo aquello equipamiento más de eso también la estructura en concepto de financiero, es decir, tengo los recursos para poder afrontar to, todo lo que, lo que voy a hacer. Eh, y obviamente está la parte de, de, lo, de los procesos, que es decir, cómo yo ejecuto todas estas, ya estas normas o, o lo que establecí como guías clínicas o, o, o guías de... de, de, de manuales, de, de, digamos, en, en el caso de ISO de, de procesos, cómo yo los ejecuto, cómo llevo esto a cabo, y después, obviamente, los resultados, que son los que en, en la práctica casi siempre pensamos que son los únicos indicadores o, o KPIs, o sea, que, que nosotros medimos los resultados solamente, pero hay indicadores que yo puedo tener de cada uno de, esos, de esas fases. Obviamente, es mucho más, más rápido simplemente medir los de resultados, tener indicadores de resultados para poder hacer un plan de acción basado en estos result en estos indicadores de resultados. Y con eso pues es una metodología que se usa, que es el Focus PDCA, en la cual uno ve según esos resultados en estos indicadores, cuáles son mis plan de acción para mejorarlos o, 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 cuál, o si ya yo tengo un indicador en control, ¿Lo sigo midiendo? Eh, es, ¿Es importante, digamos, para el, para el paciente o no es importante? Porque eso también eh, genera eh, gasto en recursos, ¿no? De que yo esté midiendo, pues, indicadores que de repente no tienen una, una relevancia eh, como lo tenían al inicio, digamos, de que yo empecé el proceso.
1: En, en términos generales, los reumatólogos estamos acostumbrados a medir, medir el estado de actividad de la enfermedad, medir el grado de discapacidad, incluso medir la adherencia pero no, creo que no estamos tan acostumbrados a medir el desempeño, la gestión clínica y tampoco se nos enseña. Siento que, que nos estamos so, se, nos, se nos forma muy enfocados a la, al resultado clínico de la atención del paciente. En ese sentido, Antonio, ¿cuáles consideras que pueden ser esos objetivos de gestión en términos generales que un reumatólogo en su práctica clínica debería tener en cuenta cuando ve pacientes?
2: Yo creo que que, o sea, justo como, como se ha hablado, si esto es un proceso de hospitales o de instituciones o, o, o es algo que pueden poner en práctica cualquier eh, persona en su práctica, privada o pública, como, como individuo. Yo creo que, que sí. O sea, esto es algo que al final, eh, si uno se estructura, puede lograr mejores objetivos en su práctica, incluyendo inc incluso la organización del tiempo y la capacidad de poder responder mejor al día a día es decir, a las actividades docentes a las actividades eh, asistenciales entonces creo que eso es, es, un, es un componente importante ahora medirlo es, es la parte difícil digamos cuando uno está solo o sea cuando uno de repente es una sola persona en la cual tiene que eh, establecer todo el proceso y, y aparte ver los resultados finales y, y entonces por eso es que es importante la informatización, el tener las cosas preparadas desde el inicio, en lo cual al final los resultados y los indicadores salen eh, prácticamente mucho más sencillos de lo que teníamos antes de, de tener que pues, buscar expedientes o hacer un montón de cosas. Creo que eso es sumamente importante. Si uno quiere hacer una práctica eh, adecuada, yo creo que el, el uso de... de expedientes médicos electrónicos, tener registros, yo creo que eso es fundamental para poder hacer
3: esto. ¿no? Dependemos un poco, Antonio, de los sistemas de salud en los que estamos inmersos cada uno de nosotros con nuestro ejercicio. Por ejemplo, en nuestro país eh, te piden de parte del ministerio el tema de habilitación para saber que tengas unos requisitos de tal y cual cosa que tienes que cumplir. Y como decía Diego, ya en la parte de reumatología, que probablemente hablaremos, más, vamos a hablar más adelante con Pedro, eh, qué es lo que estamos haciendo a nivel de PANLAR con los centros de excelencia, eh, el reumatólogo está muy enfocado en... En general, seguimiento de estrategias como la de T2T, tratar por objetivos, que son estrategias que van a los medicamentos y a un seguimiento clínico de los pacientes. Pero si el sistema no funciona, si el sistema no te da los medicamentos, si el sistema no te da acceso, si el sistema no te da oportunidad, ¿cómo hace un hospital de alto nivel con conexiones? Estados Unidos y muchas partes para mantener esa acreditación de calidad, esa certificación de calidad si el sistema de su país no está garantizando que tenga el flujo que se debe para una especialidad de, por ejemplo como reumatología
2: Claro, digo, una cosa es una acreditación de un hospital y una cosa es eh, digamos la práctica general del, de, de cada individuo ahora, en la parte de acreditación, yo tengo que, que estar claro de que es un proceso constante, o sea, que no es algo que, que yo hice hoy, me acredité y, y ya no tengo más nada que hacer, o sea, esto es algo dinámico en lo cual eh, todos los días hay algo que hacer al respecto. Eso involucra recursos y estamos de acuerdo, o sea, acreditaciones como la Joint Commission son acreditaciones costosas que involucran preevaluaciones, evaluaciones eh, un seguimiento constante, un sinnúmero de personas trabajando en un, en un sistema de calidad para poder llevar esto a cabo. Pero yo creo que, que extrapolado a lo que uno hace en la práctica, ya sea en un hospital público eh, o de una práctica privada, es importante saber que, que, por ejemplo, yo tengo una estrategia treat to target y estoy solo enfocado en justamente tratamiento y resultados clínicos, pero yo no, yo no he evaluado allí si ese paciente llegó a la farmacia y eh, pues, el farmacéutico no entendió la receta, o mi letra era elegible e hizo que, que el farmacéutico le diera otro medicamento que no era el, el, el medicamento adecuado entonces eso es un componente que yo no estoy evaluando si yo no hago todo un proceso global es decir, si incluyo la farmacovigilancia si incluyo todo esto, toda esta parte de seguridad del paciente para poder lograrlo entonces no es algo eh, que es solo clínico que es de resultados clínicos eso es una parte de todo pero yo creo que el, que al final eh, involucra mucho más allá. O sea, la seguridad del paciente involucra otras cosas.
1: La, la, las acreditaciones en general son herramientas que han surgido para, para alcanzar esos est altos estándares de calidad casi que en un 360, Antonio y Pedro. Y, y si bien en general se conocen acreditaciones de calidad en muchos sectores desde hace mucho tiempo en salud, no son tan recientes y más aún en reumatología. ¿Podrías hablarnos específicamente, Antonio, de en qué consiste esta metodología de acreditación eh, que, que, que diseñó y que está promoviendo PANLAR? ¿En qué consiste este proceso de acreditación real PANLAR?
2: Claro, Diego. Yo creo que sobre eso, Pedro, que es uno de los iniciadores de, de este proceso y abanderado, creo que podrá hablar un poco más profundamente posteriormente, pero al final lo que se hizo, y, y esto ha sido un proceso de muchos años que yo pues digo, lo, lo he seguido desde que entré en Panlar, pero el, el lograr, digamos, eh, llegar a la, a la conclusión de qué medir, qué cosas se iban a, a establecer como la estructura, los procesos, los resultados, eh, fue, un proce fue algo eh, dinámico y largo, ¿no? Que llegó hasta un punto en el cual pues, ya se hizo el lanzamiento eh, de, de los centros de excelencia PANLAR orientados hacia la artritis reumatoide y con un objetivo de hacerlo, yo no diría más fácil, pero diría que posible para los centros que manejan la artritis reumatoide, desde un centro eh, básico hasta un centro más complejo, en el que puede ser un solo reumatólogo el que esté atendiendo a un centro con muchos reumatólogos. Entonces creo que eso le da posibilidad a que todos los centros puedan evaluar en su medida eh, si lo están haciendo bien o no. Y esto pues conlleva pues un, un, una serie de pasos, que es primero querer hacerlo, eso es fundamental, que la institución o el médico esté eh, sea fiel creyente de que esto es importante. Si no cree, no va no van a lograr absolutamente nada. Después obviamente evaluar cómo estamos, o sea, yo me autoevalúo y digo, estoy bien, estoy mal, que alguien también revise esto in situ y que posteriormente se haga un proceso de mejora para al final tener una acreditación cuando ya yo corregí todas estas cosas del, del proceso de mejora. Entonces eso es como se ha enfocado y pues obviamente se ha logrado... Al, que algunos centros ya sean centros de excelencia, otros estén en, en el proceso, pero creo que eso es muy bonito eh, porque nos ayuda a los reumatólogos a, a ser más estructurados.
1: Pedro, ¿cuáles son las ventajas de acreditarse como centro de excelencia?
0: ¿Por qué hacerlo en PALAR? Cuál es, ¿Cuál es el valor agregado que da este proceso? Bueno, PALAR nace, como ustedes saben, en el 2015, un consenso, se crean tres tipos de centros eh, y les puedo decir que, Primero que todo, a nivel, digamos, latinoamericano, acreditarse con Real Panlar tiene la ventaja, primero, que es barato. En segundo lugar, se puede acreditar, como hay tres tipos de centros, estándar, óptimo y modelo, se puede acreditar una persona sola que ejerza en un país cualquiera. Eh, o se puede acreditar un grupo de dos o tres reumatólogos que trabajen en un centro privado pequeño. O ya un gran grupo como un hospital grande de los tantos que hay en nuestra región. ¿Qué ventajas tiene acreditarse, hombre? Muchísimas. Primero, usted fomenta la cultura organizacional, el trabajo en pos de metas. Segundo, usted fomenta en su institución la autocrítica, la autorregulación, la autoevaluación. Usted fomenta la cultura del mejoramiento continuo de la calidad de la atención. Eh, usted vuelve la atención de sus pacientes más humanizada y, y como lo manifestaba Antonio, centrada en el paciente. Usted genera interés en la medición de resultados porque usted empieza como en el golf a automedirse todo el tiempo y decir, oiga, si el año pasado tenía esto, este año voy a tratar de hacerlo mejor y qué tengo que hacer. Y usted genera la creación incluso de protocolos porque usted para todo empieza a formar checklists para desde cómo saludar al paciente al ingreso a la institución hasta cómo atenderlo, cómo medirlo. Y todo eso, la ventaja es que usted ya cuando se mete ese chip lo está haciendo todo el tiempo y hay una cultura de mejoramiento continuo. Y por lo demás, eh, como usted se está midiendo, usted está generando una buena minería de datos. Por eso un centro no muy grande como el nuestro en apenas ocho años ha generado entre diferentes productos de investigación más de 200. Entonces, acreditarse sí vale la pena.
3: Pero estábamos, estábamos viendo en uno de los episodios que hemos grabado para el podcast sobre, sobre el síndrome del quemado, el burnout, que una de las, de las causas principales de burnout era precisamente... Eh, tener muchos trámites administrativos, demasiados trámites administrativos, y usualmente todo este concepto de acreditación, eh, habilitación, certificación, etcétera implica una cantidad de procesos que, que, que son importantes y que pueden, eh, de alguna forma, cansar a mucha gente eh, y evitar que la gente se quiera estar midiendo constantemente. Yo estuve viendo, por ejemplo, que los centros de excelencia en reumatología, pasando de estos de hospitalarios, ya los mencionó Antonio, tienen un formato, una forma de hacerse y unos, unos resultados que esperan en un contexto eh, mucho más amplio. Y está como en la parte individual que creo que es hacia donde apunta hablar cuando dices tú que desde cualquier punto de vista en que estemos, nos podemos acreditar, podemos acreditarnos siendo una institución, siendo un grupo de práctica de dos o tres reumatólogos o estando individualmente en nuestros consultorios y es una gran diferencia con lo que hace EULAR que acredita centros de excelencia en investigación y los mide por factores de impacto en las publicaciones o el mismo APLAR que en APLAR tienen digamos tres tipos de certificaciones una de investigación otra de práctica clínica y otra de academia. Entonces creo que nosotros hemos encontrado un camino ahí. Pero donde voy yo y donde quiero que tal vez eh, proyectes un poco o, o profundices un poco es, ¿es complejo el proceso de acreditación PANLAR o es parte de lo que hacemos en el día a día simplemente de que tenemos que medirlo mejor, llevarlo mejor?
0: Carlos Vinicio, excelente pregunta. Hace unos minutos, por ejemplo, Diego preguntaba ¿cuáles deberían ser los objetivos de gestión de un reumatólogo? Y yo se lo resumo rápidamente. Tres, lograr los mejores resultados clínicos. Das 28, SLEDAI, VASDAI, etc. Dos, lograr los mejores resultados de seguridad para el paciente. Es decir, disminuir hospitalizaciones, eventos adversos, etcétera; Tres, lograr la mejor experiencia del paciente. Eh, eso se mide como con los PROS, el RAQ, las CUL, cool, etcétera, etcétera. Y todo eso en costo eficiencia. Entonces vuelvo y digo, esos deberían ser los objetivos de gestión de un reumato y yo creería que todos en Latinoamérica lo trabajamos. Acreditarse es básicamente sistematizar eso que hacemos en el día a día. Por eso hablar de burnout es es que todos hacemos y todos hacemos SLEDAI, DAS28. Entonces, sencillamente es tener historias clínicas electrónicas, sistematizar la atención misma y los procesos, y con eso tú ya tienes todas las herramientas para acreditarse. Importante es que usted sepa en qué se quiere acreditar, como estándar, como óptimo o como modelo, porque eso depende de que usted tenga o una sola enfermera que te apoye, o de pronto cuentes con otras cosas más, o un gran centro como el Hospital Punta Pacífica, que fácilmente se podría acreditar como centro modelo. Es estandarizar y sistematizar lo que hacemos en el día a día todos nosotros.
1: Pedro, quisiéramos conocer un poquito más del proceso de acreditación y de las fases que inicialmente nos hablaba Antonio. ¿Podrías darnos un poquito más de detalle de esas fases? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cómo lo llevaste tú a cabo en Biomap?
0: Bueno, como le decías, como repito, se puede acreditar una persona sola, un grupo de dos o tres o una gran institución. Bueno, Biomap somos ocho reumatólogos en este momento. Entonces, la primera fase es que usted se autoevalúa, una autoevaluación en donde dices, ¿en qué, en cuál de los tres tipos de centro me quiero acreditar? Posteriormente, obviamente hay que tener la voluntad política, solicitas la visita de un Real Panlar local, quien es el que hace una previsita. Para el caso de nosotros, nos evaluó el doctor González de Caire y eh, cumplimos determinadas cosas y otras no las cumplimos en esa primera previsita. Cuando usted ya recibe esa previsita de calificación por el Real Panlar Local. Panlar, el centro de acreditación te propone un plan de mejoramiento y te da un plazo máximo de seis meses para cumplirlo. Pasados esos seis meses, o de pronto si lo logras en menos, viene ya la visita final del centro de acreditación, en donde tú debes cumplir al menos con más del 80% de los estándares, bien sea estructura, proceso o resultado, si lo cumples más del 80, te acreditamos o te acreditan. Entre 70 y 80% te dan una opción de volver a hacer plan de mejoramiento a ver si lo puedes lograr al cabo de otros seis meses. Y si cumples menos del 70, no te acreditan como centro de excelencia. Básicamente son esas tres fases. Autoevaluarse, previsita Real Panlar, plan de mejoramiento y visita final.
1: ¿Cuál fue la principal, el principal reto que ustedes afrontaron en el proceso? ¿Cuál fue la, esa dificultad que tuvieron que afrontar y, y esa oportunidad de mejora más relevante o que más, o que más recuerdas durante el proceso de acreditación, Pedro?
0: Lo primero, hombre, es la voluntad política de las directivas de la institución porque generalmente lo primero dice, bueno, ¿y esto qué nos va a dar? Eh, ¿Esto genera más contratos? ¿Esto genera plata o qué? Por ejemplo, alguna vez eh, quisimos acreditarnos yo en Commission, pero cuando preguntamos eso cuánto valía, bueno, salimos corriendo. Bueno, autoevaluar. Entonces, lo segundo es, es saber, es saber eh, en qué tipo de centro me quiero autoevaluar. El gran reto realmente también fue la cultura organizacional, enfocar la gente en que eh, trabaje en post de mejorar eh, los estándares que nos van a evaluar, es una cuestión sumamente difícil. Y cuando viene la propuesta de plan de mejoramiento, es un reto berraquísimo porque es que el plan de mejora eh, para acreditarse como centro modelo en Panlar, son más de 80 variables que van desde liderazgo, estrategias, políticas, pasa por recursos humanos, luego pasa por estructuras, resultados clínicos, si conseguiste la remisión en determinado número de pacientes, es difícil. Eh, y que la gente esté enfocada en eso y a la gente que no se le va a pagar extra por eso entonces, pero ya cuando la gente, se le enseña a la gente que eso es como si jugaras golf, en donde tú no te comparas con el que está contigo al lado, sino te comparas a ti mismo, Crear esa cultura organizacional fue el mayor reto, pero cuando se logra, eh, el, es el mejor logro, porque todo el tiempo te estás autoevaluando y automejorando.
1: Por supuesto, la satisfacción de verse acreditados y de saber que están en un proceso de mejoramiento continuo. Pero dentro de, dentro de todas esas beneficios y características que nos has comentado, Pedro, ¿cuál fue el que te causó mayor satisfacción? El que tú dijiste, uff, de verdad que estoy viendo de manera directa el cambio en Biomap? ¿Qué fue lo que más te llenó? ¿Lo que más te dio satisfacción de, dentro del proceso? Y tal vez después de recibir la, la acreditación. ¿Cuánto tiempo llevan acreditados ya, Pedro?
0: Eh, la acreditación la recibimos en el mes de septiembre.
1: Okay. de ahí de, ¿En este tiempo? ¿Qué ha sido lo que más te ha llenado del proceso?
0: Que eh, la gente ya está enfocada eh, en eso que acabo de hablar, en la cultura organizacional, en que todo se trabaja en pos de una meta, desde la persona que está en la línea de frente, la que le recibe los documentos a un paciente, sabe que trabaja con un checklist y que si cumple con ese checklist se va a lograr una meta y es que haya un paciente satisfecho, porque como lo decía, eh, cuando respondí a la pregunta de la gestión del reumatólogo, Sí, claro, resultados clínicos, seguridad para el paciente, menos eventos adversos, pero también su experiencia. Entonces, si toda tu organización, eso es lo más satisfactorio, saber que toda la organización o al menos la mayoría de las personas ya entienden el concepto y trabajan en pos de él. Y obviamente tener el letrero como el que tiene el letrero de GCI o de FQM o de NICE, es, es chévere tenerlo, es chévere tenerlo. El reconocimiento,
3: pecho. es que es el, el reconocimiento. reconocimiento. Claro. <risa> pero Pedro, una, una, una pregunta que quiero hacerte aquí, o para los dos, por supuesto, pero pensar un poco. Tú has dicho varias veces, bueno, si voy a hacerme yo en comisión o hizo 9 mil, vale un mundanal de dinero. Y entonces, no, no queremos que la gente piense que hay que hacer eh, pan porque es barato. Eh, es ¿Qué quiero, ¿Por qué quiero hacer PANLAR? Y yo siento que, como decía anteriormente, hay un diferencial fundamental. Me parece que además de los centros modelos que hay en el continente, que rápidamente se podrían, eh, digamos, certificar también como centros PANLAR, además de cualquier otra certificación que, que, que ellos tengan, esto le está dando la oportunidad a centros más pequeños, Individuales de también lograr una acreditación, y estoy pensando en ese doctor que está en Centroamérica, en cualquiera de los países, en El Salvador, en su consultorio, en la costa norte de Colombia, está en Mendoza, en Argentina, que tiene que, que lleva todos sus indicadores, que lleva el DAS 28, que lleva, eh, hace un seguimiento de los pacientes, que hace una buena atención de sus pacientes y que a través de este programa puede obtener un certificado que lo estandariza con otros centros para que podamos hablar el mismo idioma Entonces yo creo que eso es muy importante y aquí pregunto, en los objetivos de PANLAR real aparte de que tengamos unas, digamos un, una forma común de hacer las cosas, ¿cuál es el objetivo mayor que ves tú a un tiempo? ¿Este programa va a seguir, va a continuar y si continúa, ¿cómo lo ves tú a cinco años?
0: Carlos Benicio, muchas gracias por, por tu pregunta, pero yo me voy a referir a algo que dijiste que es clave. El, el proceso de acreditación Real Panlar no solo es barato, es muy democrático y muy plurifacético. Si tú miras GCI, GCI está enfocado, desde que se extendió internacionalmente en el 96, a calidad en la atención, seguridad del paciente y mejores prácticas, ¿verdad? NICE está enfocado en que usted Siga al pie de la letra las recomendaciones y guías que ellos sacan. EULAR está enfocado en que usted produzca no sé cuántos artículos al año. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho EFQM Europeo. Y EFQM está enfocado en liderazgo, políticas, estrategias. Y también hablan de resultados en personas, clientes y en la sociedad en general. Real Panlar es chévere. Porque tú lo dijiste muy bien, permite que se acredite cualquier médico, en cualquier sitio. Porque es que yo, y perdónenme con Antonio, desafortunadamente se están acreditando con calidades las instituciones grandes y fuertes. Aquí se puede acreditar cualquiera, pero lo importante es que al, el, el, no es solo el hecho mismo de acreditarse, sino mejorar las prácticas de atención en Latinoamérica. Eso es lo que en realidad, lo grueso que persigue el, el, el proyecto Real PANLAR. Y esto debe continuar porque yo estoy seguro que nos va a permitir mejorar los estándares de atención en Latinoamérica.
1: Antonio, tú has vivido en primer plano un proceso de acreditación internacional, el Joint Commission, en Punta Pacífica. Y creo que tienes una, un referente muy, muy interesante frente al, al, a la acreditación de PANLAR. ¿Qué habría que mejorarle a esta acreditación PANLAR? ¿Qué sientes tú que, que podría pasar o cambiar para que fuese mejor, para que se fortaleciera aún más?
2: Yo diría que en este momento nada. Y te lo explico por qué. Porque son acreditaciones totalmente distintas. ¿En qué sentido? Justamente como lo dijo Pedro, este, esta acreditación PANLAR tiene un manual de estándares hecho por reumatólogos latinoamericanos que no lo tiene la Joint Commission. Ni lo tendrá. Ni lo tiene por reumatólogos tampoco, ni por especialistas de cada área. La Joint Commission, igual que muchos de los, de los evalu evaluadores de calidad y seguridad, lo hacen basado en lo que tú declares, como que son las prácticas que, que tú haces en, el, en los aspectos de resultados. Porque todo lo, lo de calidad y seguridad, obviamente como son estándares que se que si uno los ve en el macro del hospital los puede llevar hacia, hacia una clínica en, en particular de reumatología, neurología. Las otras cosas son basadas más que todo en lo que tú declares como las mejores prácticas. Mientras que aquí es diferente, porque aquí se hizo pues un consenso en el cual se establecen cuáles son las mejores prácticas, cuáles son, qué es lo que yo espero en, en la evaluación de los resultados de, de, de un paciente, en Latinoamérica. Entonces yo creo que eso, eso es, es extrapolable a cualquier centro de, de, de Latinoamérica y del mundo también, pero, pero creo que ese es el valor real. El valor real es que esta es una acreditación creada por reumatólogos para reumatólogos.
1: Si hoy en día uno de, los, de nuestros colegas que nos está escuchando quiere acreditarse con Panlar, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que acudir? ¿Qué, ¿Cómo inicia este proceso que que con tanto detalle nos ha descrito Pedro Antonio. ¿Y qué recomendación le harías?
2: Bueno, lo, lo primero es postularse, ¿no? O sea, cuando se abren la, las postulaciones al, al, a este proceso, hacer la, hacer la postulación como, como centro, o como individuo, como lo, obviamente de acuerdo a lo que, a lo que se elija, eh, como justamente lo dijeron los tres tipos de centro. Yo creo que ese es, es como inicia el proceso. no Una vez se abren las postulaciones, eh, hacer la carta de, de intención y de ahí pues inicia todo. De ahí creo que es llenar el formato, hacer toda la parte de la autoevaluación y todo el proceso después de las que, que justamente habló Pedro de, de, el, de la evaluación por el, el, el panlar local y después siguiendo todo el proceso. Pero en realidad el proceso, desde el punto de vista de... de de logística, eh, si eres un centro funcionando, obviamente no recién creado, pues tienes que tener la, la data para poder sustentar lo, las cosas, eh, por lo menos una data de, de seis meses para poder tener eh, algún resultado que, que evaluar. ¿no? Entonces yo creo que eso es, el, eso es lo fundamental, que no, no puede ser algo tampoco que me crea ayer y mañana ya, ya soy un centro de excelencia. ¿no?
1: Parte de, de tener procesos eh, de acreditación exitosos radica en la resistencia al cambio y Pedro lo parafraseaba muy bien en términos de mi organización ya está alineada, está orientada hacia lo que tiene que hacer. Eh, ¿Qué tanto pesará, Pedro, eh, como parte de esta resistencia al cambio, eh, esa sensación para algunos extraña de ser evaluado por un tercero de tu desempeño? ¿Qué recomendación le podrías dar a estos, a, a estos rematolos que quieren? entrar ahora respecto a eso, a que evaluarse, autoevaluarse, pero evaluarse es sano, más que sano es necesario. ¿Qué recomendación les darías, Pedro?
0: No, que no le tengamos miedo eh, a la evaluación, a la, primero a la misma autoevaluación. créame que eso es sano. Y además la evaluación por pares, yo creo, y, o por organizaciones que mejoren, que, que midan cómo haces tú las cosas, es una... Es una Cuestión que hay que vencer, de pronto, bueno, ya de, yo creería que en Latinoamérica los, los médicos en general, nosotros los reumatólogos, cada vez tenemos menos ego. Y es precisamente eso, eh, vencer eh, eh, la idea de que se están metiendo en tu rancho y que, perdónen la expresión, de que alguien, un tercero, te va a decir cómo debes hacer las cosas. No, es, es estandarizar, como lo decía hace un momento, es estandarizar tu propia práctica. Porque tú puedes, como decía, acreditarte solo en tu consultorio y ahí hay unos estándares de proceso, de estructura que si tú los cumples y si tú solito quieres trabajar, vaya y venga. Pero eh, sí es bueno que una organización, como lo dijo Antonio, unos estándares que fueron hechos por reumatólogos, son los que te, que va, te van a evaluar yo creo que mejoran tu práctica clínica diaria y la estandarizan definitivamente estoy convencido de eso y por eso invitaría a los reumatólogos de toda Latinoamérica solos o que estén en grupos pequeños o grandes o hospitales que, que se acrediten porque eso va a ser en beneficio de nosotros mismos como profesionales y obviamente de nuestros pacientes en primer lugar y, y de nuestros servicios de sanidad en general porque te puedo asegurar que eso trae costo eficiencia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se adaptó el proceso ante la pandemia? Entiendo que hubo visitas o partes de, de, esta, de esta evaluación de forma virtual. ¿Cómo, ¿Cómo se movió Panlar para poder responder a esta falta de presencialidad en los centros, Pedro?
0: Bueno, esa es una buena pregunta porque Panlar eh, como tal, o el Grupo Real Panlar, no tocó concretamente el tema porque eso eh, dependió de las regulaciones de cada país. Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos la resolución 2651, que es la que rige todo lo del tema de telemedicina. Eh, el gobierno, cuando comienza la pandemia, el 20 de marzo saca una resolución que um, eh, flexibilizó un poquito el tema de la telemedicina y entonces... Eso sí, los centros, por ejemplo el nuestro y los que empezaron a hacer telemedicina se vieron obligados a, a habilitarse ante las respectivas secretarías de salud para poder implementar eh, los servicios de telemedicina, obviamente cumpliendo con normas IPA y, y otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en Colombia pesa mucho el tema esto de la ley de AVEAS Data. Entonces eso de, eh, dependió de cada país. Yo hablaba con algún Tuvimos alguna reunión con colegas de Bolivia sobre el tema de telemedicina y allá fue mucho más sencillo que en Colombia. Pero también estamos en mora de crear estándares para, eh, como parte de este proyecto Real Panlar para poder hacer telemedicina y que sean viables para todo el continente.
3: Sí, sin lugar a dudas, eh, muy interesante. Me ha encantado, por ejemplo, cómo Antonio separó lo que son las digamos certificaciones de este tipo, yo en comicio con las que tiene el, el programa de, de Real Panlar, que tiene unas características propias muy definidas, y me encanta, y creo que hay que recalcarlo una vez más, que este es un proceso democrático, que es un proceso accesible, que es un proceso incluyente, y que es un proceso que ya tiene muy definidas a través de las publicaciones, los consensos que se ha hecho cuáles son sus variables de medición. Yo siempre he pensado que este es el esqueleto de un gran sistema de atención de pacientes con artritis y luego otras enfermedades en el continente, porque si tú te das cuenta, tiene, tiene necesidad de unas guías de, de atención para los pacientes, tiene necesidad de unos programas de educación, tiene necesidad de unas bases de datos conjuntas que se toman similar y tiene la necesidad de medir unos resultados, unos desenlaces que están hechos de común acuerdo por todos. Entonces a mí me parece que Parlar debería trabajar en ese sentido, en pensar un poco más allá de un simple programa y tratar de establecerlo como un, un sistema de atención de pacientes con enfermedad reumática, con artritis y otras en el continente. No sé qué piensan Antonio y Pedro de eso.
2: Pienso que sí, o sea, el... el al final esto es extrapolable a, a la mayoría de las patologías que vemos en, en la práctica. Creo que empezar de, de menos a más eh, es inteligente, digámoslo así, porque cuando uno quiere abarcar demasiado, no lo logra, y sobre todo en estos, en estos temas en que hay que cambiar la cultura, como bien decía Pedro, eh, de la organización o de, o de los colegas a nuestro alrededor. Entonces creo que eso es una forma de de estandarizar cuidados y si bien es cierto, eh, no en todas las, las, las patologías actualmente, pues PANLAR eh, tiene guías de, de práctica clínica, pero creo que debemos ir hacia eso, tratar de juntar de la mano las guías de práctica clínica que van saliendo de las diferentes enfermedades con la parte de eh, atención de calidad eh, y podíamos ir haciendo, obviamente, otros centros, eh, de, digamos, de otras enfermedades, ¿no? Yo creo que eso sería lo, lo que pudiera ir poco a poco realizándose.
0: Bueno, no, interesante punto, Carlos Vinicio, y yo recalcaría que el proceso de Real Panlar es único, no solamente porque lo hayan hecho reumatólogos mediante un consenso, sino porque en Panlar prácticamente cogemos de todo un poquito de todo lo que dice NICE, lo que dice GCI y lo que dice EULAR. Entonces, medimos estructura, bueno, que tengas esto, esto y aquello. Medimos procesos, que hagas las 28, que hagas, ja, tarará, tarará, tarará. Medimos resultados, entonces, que logres importantes porcentajes de remisión clínica o baja actividad, que logres resultados en los pacientes. Y además medimos, en el caso de los centros modelo, publicaciones y este tipo de cosas. Entonces eh, 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 yo lo decía, el, el proceso de acreditación real para es plurifacético y, yo, y creería que podría extenderse a otras patologías. De hecho, en este momento estamos elaborando un paper, eh, nos está apoyando esto el, el doctor Xenofón Baraliakos de parte de ASAS para ver si se genera una propuesta también de cara a las SPAS. Y, y básicamente es lo mismo decir, mire, pueden ser estos, estos son estándares de estructura de proceso de resultado. Estos podrían ser los tipos de centros en SPA en Latinoamérica. En fin, esto se puede extender a todo. Y al final de cuentas, mire, los reumatólogos tenemos ya la cultura de medir. Esto no es esto no es del otro mundo. Para prácticamente todas nuestras enfermedades tenemos escalas. Entonces eh, es sistematizarlo, sigo diciendo, y un poquito avanzar más, porque nosotros, los reumatólogos, estamos ya acostumbrados a medirlo todo en casi prácticamente todas las enfermedades.
1: Carlos, establecer modelos de gestión clínica estandarizados, enfocados en la atención y seguridad del paciente, al final se van a traducir en estandarización y alta calidad en la atención. Esto sin duda mejorará no solo los desenlaces clínicos, sino la satisfacción de nuestros pacientes y sus familias y también, por supuesto, beneficiar nuestros sistemas sanitarios. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Carlos.
3: Definitivamente, excelente y creo que hay un gran futuro para desarrollar. Hay, hay, es cuestión de, de, de ir Colocando el proceso, los tiempos, ha, ha sido lento. Si tú pones a ver, recuerdo que, que esto comenzó en la presidencia del doctor Pineda eh, cuando, cuando se hizo, digamos, toda la, la parte conceptual de, del Real Panlar. Luego en, en mi presidencia fue cuando lo lanzamos inicialmente y ahora con Enrique Soriano eh, fue cuando ya finalmente estuvieron los primeros centros acreditados. Entonces yo creo que ahora hay un plan de acción que va a seguir con las siguientes administraciones y que tenemos todo en nuestras manos para hacer que este sea un programa de verdad bandera de, 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 de PANLAR porque es necesario para nuestros pacientes, es necesario para nosotros y porque es simplemente estandarizar lo que ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo y nos va a permitir tener unos resultados que van a ser para mostrar a nivel global, ¿no?
1: Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros desde hoy desde Panamá y compartir toda tu experiencia alrededor de esta gestión de calidad y eh, en un ejemplo que se ha convertido para la región tu institución.
2: Muchas gracias Diego y Carlos y Pedro por haber compartido conmigo esta, este café por la reumatología. Excelente.
1: Pedro, un placer haber conocido de primera mano esa experiencia de acreditación tan exitosa que tuvieron en Biomap muchas gracias por estar con nosotros en este podcast
0: no, muchas gracias Diego y Carlos Vinicio por invitarme a este podcast y aprovecho la oportunidad para solicitarles a los colegas de toda Latinoamérica que esperemos al próximo lanzamiento de la segunda cohorte de acreditación de Real, de Real Palari. vale la pena, yo insisto vale la pena por nuestros pacientes y por nosotros mismos no por el solo hecho de tener un letrero
1: a nuestros oyentes los esperamos junto con Carlo Vinicio Caballero en nuestro próximo episodio de Un Café por la Reumatología para continuar hablando de temas de interés común. Recuerden suscribirse a nuestro podcast disponible ya en Spotify y Apple Podcast. Les deseamos un muy buen día para todos.